0: Bienvenidos a Por Cierto Podcast. Esta noche está conmigo un... ¿Cómo que le dicen a lo Calvo aquí? Un Sin pelo. Cocobolo es la vaina. Sin pelo también es válido. Un cocobolo eh, brasileño que hace su mejor esfuerzo por hablar portuñol. Pero la mayoría del tiempo no se le entiende, un comediante muy maravilloso, el caballerísimo, a veces, Fabiano Guillén. Muchas
1: gracias. Ay, hey, verdad, pensé que nunca me iba a invitar a, a venir. Camilo, ya vengo dos veces Freddy, Eliseo, todos Yo vi, yo vi un episodio Tú hablando que Ah, que si quieren, uh, si quieren Venir, pueden pedir Para, para venir, claro. no, pero yo no quería pedir Porque yo creo que la magia está cuando te invito ¿no?
0: Ah, bueno A todos los que quieren venir sin invitación No le hagan caso
1: <risa> <risa> ah, Un faltó? paréntesis
0: O sea, yo no le daba a grabar el video Ay, Dios mío Ok, vamos otra vez Saludos, yo soy Debo Fue y este es su podcast, por cierto. En por cierto, el humor y la sinceridad son un requerimiento. Por cierto, vamos arriba. Tú puedes hacer ruido, no te preocupes. Sí, yo, yo, yo. <ride> <ride> che maldita risa! <ride> Tú puedes respirar, puedes hacer ruido, pues, todo lo que tú quieras. Puedo, Sí, sí, que yo después ah, gracias. recojo todo ya tu desastre, taba, no te Ya estaba sin
1: aire aquí. <ríe> <ríe>
0: ok, una vez más, bienvenidos a Por Cierto Podcast.
1: Gracias por me invitar de nuevo. De nuevo. <ríe> <ríe> Mira,
0: la, la primera introducción yo la voy a dejar en el blooper, no te preocupes. Ok, ok. Es más, para antes que la gente... de que entre la canción, yo voy a poner la primera introducción. Ah, perfecto. Recoñazo, porque no puede ser posible.
1: <ríe>
0: ¿Cómo tú estás, Fabiano?
1: Bien, bien, gracias a Dios. Fue un... ese fin de semana estoy sintiendo ya un... un... un comediante que... yo grabé por ejemplo, yo grabé viernes en la mañana, grabé viernes por la tarde y hoy estoy grabando más un un Episodio, y me siento ya casi siento una se estrella.
0: Importante. Sí. ¡Wow! La
1: primera vez en mi vida que. Eso te iba está a decir yo, parece,
0: Me da la impresión de que es la primera vez en tu vida, Fabiano. Sí, sí, sí. Okay. sí. Es válido. Sí, sí. Es válido. Fabiano, ¿cómo coño nos conocemos?
1: Nos conocemos en Multiplaza, en un stand-up que yo creo que era de Camilo. No. ¿No? ¿De no. quién era el stand-up?
0: Camilo tuvo Camilo, estando para ahora. El stand-up era de tu concierto.
1: Ah, sí, Con no, no, pero, pero sí, sí, pero el artista principal era Camilo, ¿no?
0: Ah, bueno, ok, ok, sí, 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 el artista sí, principal, sí. sí, lo que pasa es que tú sabes el portuñol Ajá, Sí,
1: sí, sí, sí. sí ah, ¿Sabes <risa> ¿Sabe que <risa> Estábamos grabando, que yo creo que fue, grabamos un episodio de Comedy Cartel eh, Miércoles, y yo estaba haciendo la presentación del capítulo y el de español que estaba ahí hablando que Ay, va a ser en español también <risa>
0: Normal. Pero, Pero sí es... nos conocimos en multi Multiplaza. En un show de tu concierto donde Camilo era el principal.
1: Sí, sí. Que yo
0: estaba promocionando justamente por cierto podcast.
1: Sí, maravilla.
0: Claro que sí. ¿Cuál, es, cuál habrá sido la dinámica ese día? ¿Tú te acuerdas? Yo no me acuerdo uh... era de la de los chistes. O era la de las profesiones, o yo no sé, yo me acuerdo que yo sacaba yo vaina media no rara No me acuerdo,
1: porque vaina. hace tiempo, ¿no? ¿Hace cuánto tiempo? Hace, hace un dos año. ¿Dos,
0: dos años. Dos años, ¿Dos ya? ¿Dos años ya. Mira. <risa> Parece mentira, pero... No, sí.
1: el tiempo está pasando demasiado rápido.
0: Sí, muy rápido. Pero bueno, ¿qué te puedo decir? No hablemos de cosas tan deprimentes. Continuamos <risa> hablando de otra cosa. eh Fabiano, finalmente, como tú bien dijiste en el blooper de introducción, eh, yo te invité a grabar porque yo quería que pudiéramos tener un espacio fuera de las luces y las tarimas para hablar un poquito más íntimo. Y me da demasiado gusto que viniste aquí con tu pareja y nos sentamos y un vinito. Sí. Porque creo que nos reímos más antes de empezar a grabar.
1: <risa> que probablemente es lo que
0: nos vamos a reír y grabando. Porque las cosas que dijimos allí probablemente no todas las podemos decir aquí. Sí. ¿No?
1: Yo, yo creo que solo no soy cancelado porque no soy conocido. Porque si yo creo que si se, se fuera alguien con, con más alcance, ya posiblemente ya sería una persona cancelada. Eh, sí. Por algo.
0: Aunque probablemente, como tienes ya como tres días grabando de corrido, seguramente Eh no eres puede ser. Que, ¿no? Puede, puede,
1: puede, puede ser que venga ahora y. De repente. Y ese tiempo, sí.
0: Puedes soñar, puedes sí, soñar. Sí, no, con no, ser no, todavía,
1: todavía no quiero ser cancelada. Pero... Yo no me
0: acuerdo quién fue que estuvo aquí. Yo creo que fue el mismo Camilo que dijo que la primera cancelada fue Gloria Trevi. Yo creo que fue Camilo que lo dijo. Sí. Como que a él le parece que la primera persona que fue cancelada como que socialmente fue Gloria Trevi. Mm. O sea que tienes algo a qué aspirar. Mira que... La cárcel. <risa> no, no quiero. No. <risa> te da miedo que se te caiga el jabón, ¿no?
1: No, me da miedo. <risa> no, dicen, dicen por ahí que sí. <risa> no, no, me da miedo. No poder estar en la calle, ¿no?
0: Sí, 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 Es válido. Pero no te me pongas serio, Fabián, es un podcast. Ok, ok. Y hablando okay. de podcast, eh, hubo un comediante que hemos mencionado varias veces aquí, el caballerísimo Camilo Mora. Y tú, sí. tienes un podcast que se llama Comedy Cartel. Cuéntale a los porcierteros.
1: Sí, sí. No, mira que ese es un proyecto que, que Camilo me invitó a hacerlo. Hace hace bastante tiempo, pero ahorita que, que agarramos la, el podcast más en serio, ya tenemos como 12 capítulos. Uh -huh. Pero nuestro podcast era más para la comedia, ¿no? Para hablar solo más con comediantes en general, para hablar de, de nuestras experiencias y y para que otras personas puedan a a escucharlos otras personas que le, le gusta la comedia Pueden tener esa base también De lo que pasa en la cabeza de los otros comediantes Aquí en Panamá sí.
0: Camilo me mencionó también que ustedes tienen Como una meta, que es que cualquier comediante Que llegue a Panamá Tiene que pasar por ustedes ¿Es así?
1: Uh, no, esa Y mira que ha es pasado ha, ha, ha pasado que Nosotros la verdad cuando empezamos Pensamos más en hacer con, con Los comediantes aquí de, de Panamá pero en menos de tres meses de, de proyecto ya hemos recibido los dos mayores comediantes de Venezuela y, y muchos otros de ahí que, que también han pasado por acá. Ahorita viene uno también de República Dominicana, ¿no? Sí,
0: señor. Sería... Bueno, todo depende de en qué fecha publiquemos el, el podcast, pero sí, viene sí. Tomás Comedy. Saludo a Tomás.
1: Me encantaría si... Sí, sí, nosotros tenemos la oportunidad de, de, que pase por nosotros también ya para contar su experiencia sería. Mira, genial. Fabiano.
0: Para que tú sepas y me vaya conociendo. Ya eso está hablado, alineado, con fecha, lugar, ah, toda sí. vaina. Sí, sí, tú tranquilo.
1: Ah, Camilo, que que no yo, me cuenta las cosas. Que yo, yo lo
0: organizo un poco. <ríe> Yo hago un esfuercito, cuando me toca yo hago un esfuercito.
1: Pero mira que yo creo que a nosotros que les gusta la comedia, estar cerca de, de gente que viene de otros países con, con otras mentalidades y con experiencias, a veces, de, de más de 10 años, no, nos ayuda mucho en a, sí. a a la formación aquí, que yo creo que estamos como... Nos falta un poco de formación quizás en comedia aquí en Panamá.
0: Buco, arranca un Pocotón, sí. Falta bastante formación. Ahora, Tomás es el dueño del Comedy Club RD, el fundador y dueño del Comedy Club RD. Sí. Que cualquier comediante que llega a Dominicana pasa por el comedy. Sí, Así sí. se vaya a presentar en una tarima, en un estadio, pasa por el comedy. Y eso es algo que aquí sí. hace falta, lo hemos dicho varias veces. Pero bueno, volvemos y lo decimos porque alguien se interesa en, en invertir en este arte. Nos hace falta un comedy club.
1: Mira que Cedric miró que es un comediante aquí de Panamá. Él estuvo allá en nuestro podcast hace como, yo creo que en el episodio 10. Sí, sí. Y él dijo que el mejor público de él fue en República Dominicana, <risa> que es un, un público que reía como fuerte y duro, diferente un poco de, del público
0: acá de, sí, de Panamá. Sí, en Dominicana son, son un poquito más duros, pero cuando le gusta el chiste y le gustó el punchline, te tumban la mesa. O sea, vuelan, los, o sea, es como eufórico. Sí. Si, si te fuiste por la mierda, cagaste porque suenan <risa> los grillos. O sea, son bien críticos, no son, sí. no son, tú sabes, no son bondadosos. Ahora, donde tú le caíste bien y los chistes están pegando duro, son un amor.
1: ¿Hace cuánto son tiempo que tiene ese ese Comedy Club allá?
0: El Comedy Club en Dominicana tiene que tener como 12 años ya.
1: ¿12? O sea, ya la... la la comedia ya está como bien caminada en esa parte del sí, de stand-up.
0: en Dominicana, el humor siempre ha tenido un espacio muy prominente, en, en medios tradicionales, eh, entre la cultura popular, o sea, como que la, el, el humor y la comedia siempre ha estado como enmezcuida en la cultura dominicana. Ahora, fue Carlos Sánchez, saludo, Carlos, <ríe> que, que empezó el stand-up como un arte más estructurado, ya fuera del humor en sentido general, eh, haciendo su presentación. El, de... el
1: humor allá era como antes, era como personajes, con cuenta sí, chistes. Sí, muchos
0: personajes, muchos cuenta chistes. Igual había la escuelita del humor, por ejemplo, uh -huh. que eran personajes comediantes de una, o sea, de buena talla, o sea, tremendos comediantes, pero era más skits. Había mucha improvisación, mucho humor rápido, ¿sabes? Era como más. Sí. Y también lo que existe aquí, que es el, la peluca, el vestido, sí. la, tú sabes. ¿Qué te
1: parece esa comedia de, de peluca y vestido? A
0: quien le gusta y lo disfruta buenísimo. No es mi estilo de comedia, yo me puedo reír un poquito, pero me cansa rápido. Sí. Me cansa rápido.
1: Y, y Debo, ¿por ¿qué tú crees que, que hay, por ejemplo, que los países aquí más cerca como Venezuela, Colombia y esta República Dominicana uh -huh. uh, están como más adelante en esa parte del estándar que Panamá?
0: Bueno, yo creo que hay dos cosas. Uno, como 10 millones de personas de diferencia, como mínimo, por lo bajito, 10 millones de personas que eso influye definitivamente sí, y dos, las realidades y las idiosincrasias de los países y los pueblos que son muy religiosos tiene mucho que ver en mi opinión con el desarrollo del stand up. El stand up es un arte muy libre. Y con poca censura tradicionalmente. Eso es ahora que hay de que cancel culture. Pero antes tú decías cualquier mierda y la gente se. Re... Y tú jalabas gente con cualquier mierda que tú dijeras. <risa> y eso era como parte del atractivo. Tú ibas a ver un stand-up y tú no sabías qué coño tú te vas a encontrar. O sea, sí. tú ibas a ver a un carajo a ver qué se le ocurre en la cabeza a este o esta pendeja.
1: ¿Sabes lo que siento acá en, en Panamá las veces que me ha presentado y que la gente no, no, no sabe lo que es stand-up? Uh -huh. Yo me siento como un imbécil hablando ahí porque la gente no entiende lo que tú estás haciendo. O sea, no, Fabián,
0: tú eres un imbécil. <risa> Eso es lo bueno de hacer stand -up, porque tú puedes ser un imbécil parado ahí hablando mierda y la gente igual paga por verte.
1: ¿Quién es el imbécil ahora, eh? Exacto, ven. Eso habla de cuando termina el show, ¿no? Cuando, cuando, cuando después que la gente pagó, termina el show. Yo con dinero de la gente hablando, ¿quién es lo imbécil ahora? Pero... Sí, yo creo que eh, es que la gente no entiende. Por ejemplo, tú empiezas a, a contar un, un, un chiste o hacer una rutina y la gente que nunca vio stand-up en la vida, que está acostumbrada quizás con, a escuchar un cuenta chistes, que es un chiste de alguien. que, Pero cuando tú empiezas a contar una historia personal tuya que es chistosa o algo, la gente, no sé. Ya me ha pasado ahorita, hace poco tiempo, fui a hacer un show en, ¿cómo es el nombre ya? Vila Zaita. ¿Conoces Villa de Ito?
0: Sí. O sea, no vivo allá, ni me gusta frecuentar, pero bueno, he ido y, y lo conozco. Ajá.
1: Ok, fui, fui a hacer un show allá con Freddy. Y, y sí, se escuchaban unas risas así, pero yo creo que 80% del público que estaba ahí no, no sabía lo que era stand-up comedy. Ajá. Uh -huh. Y, y bueno, queda como raro cuando está haciendo algo que la gente no sabe qué es, ¿no? Sí,
0: los que pasa es que ellos se confunden un poco porque quedan esperando, bueno, ¿en qué momento sale el travesti, no? O sea, que cuando, <risa> y do, y ¿cuándo empieza el humor? ¿Cuándo empieza?
1: Y mire que cuando <risa> terminó el show, un <risa> ah. señor se acercó a nosotros y dijo... Es eh, eh, muy buena esa vaina de ustedes, no más o menos la verdad. Eh, ustedes conocen Poveda, que es un cuento chiste aquí <risa> claro. de Panamá. ¿sí? Ustedes tienen que ver los shows de Poveda, anotar los chistes para que cuando vengo de nuevo cuenten los chistes de Poveda. Claro, porque
0: Poveda no está ya <risa>
1: Pero esa es la idea que les tiene ¿no? Que, que tiene que venir a contar sí. chistes no, si quiere hacer gracia.
0: Y al final, a tu pregunta original, de por qué tan más avanzado y por qué no. Otra de las razones es justamente porque comediantes como Carlos Sánchez, como Chicho, como Nick incluso, y Fufo, o sea, hay hay gente que, que trata de jalar, y trata de educar, y trata de exponer a la gente, pero las personas en Colombia, en México, en Dominicana, que lo han intentado hacer, han encontrado la manera de conectar con su público, me parece a mí que por la facilidad en los locales versus aquí, que yo veo diferente en Dominicana, en Colombia y en México, que son los tres sitios que te puedo dar fe y testimonio, porque uh -huh. yo no he ido en, en, en son de comedia a Costa Rica, ni a Guatemala, ni nada de eso. Eh, ¿qué, ¿Cuál es la diferencia? Que tú dices, yo quiero hacer un show de comedia y aparecen 10 locales que se pelean porque tú vayas a su local a hacer comedia. Sí. Y no te preguntan ni qué tipo. Te... O sea, como que hay un apoyo entre los locales. ¿Por qué le interesa el negocio? Tan claro de que si yo hago algo diferente, la gente va a venir, va a llegar. ¿Por qué viene eso? Por las 10 millones de personas que te dije de diferencia, en el caso de Dominicana. Porque hay competencia en el mercado. Entonces, no es que todo el mundo va al mismo sitio. Entonces, bueno, todo el mundo va ahí, después todo el mundo va al otro sitio. Y bueno, no, la competencia no es tan fuerte.
1: Yo creo que es es es... Me gusta cuando un local quiere apoyar algo que me encanta... ...que es la comedia stand-up. Me gusta tener el apoyo del local. Pero una cosa que hablamos mucho en nuestro podcast es que muchos de los locales no están preparados para para la comedia, no tiene la, la, la acústica, o sea, todo que la verdad el stand up no necesita mucho, necesita un una buena bucina, un micrófono y, y que la gente te escuche. Y un
0: imbécil que eh, va y a y un imbécil mierda. que va,
1: va a hablar ahí como un loco y, Exacto, y un imbécil y... De la
0: mierda. Yo creo que esa, la, la diferencia es esa, viejo. Cuando tú lo miras, la diferencia es esa. La cantidad de gente, la competitividad entre los locales y que hay gente que está dispuesta a ser un imbécil, a hacer el ridículo al inicio uh, para que crezca la vaina.
1: Pero, ¿crees que se, se hay un lugar que te va a pagar, pero el local no está preparado? ¿Tú debes ir a hacer o no?
0: Bueno, lo he hecho. O sea, que sería una hipócrita si digo que no, pero preferiría no tener que hacerlo. Porque es uh -huh. que... Hay vaina básica. Hay, que si una licuadora, o sea, una licuadora debería de estar trancada bajo llave el día de un show de comedia.
1: Sí. Por ejemplo, claro.
0: las televisiones, las pantallas donde tan maravillosamente ponen los videos de YouTube del whatever, deberían de estar o apagadas o con una imagen del show de comedia proyectada, una sí. imagen fija. La mayoría de los lugares donde tú vas que no están preparados, no tienen criterio, y tú no te preocupas como producción por decirle, hey, apaga la en pantalla o pon esto en pantalla. Sí. Tienen un juego de fútbol, una vaina de una mujer con la narga afuera, mientras el imbécil <risa> está ahí tratando de hacer que la gente uh, se ría, a, los a, otros están ahí esperando llegar a la casa, se hace la paja. O sea,
1: a, ayer Freddy me comentó dice que él estaba haciendo un show con un Toto Bernal y, y en un local, y al lado de, de donde Toto se estaba presentando tenía una pantalla y la gente estaba poniendo atención al show, pero de lo nada aparece Messi en la televisión. No, yo creo que fue Camilo que me contó eso. Y, y la gente, todo, la, la atención ya fue para el Messi de Rosado Claro, en, en ¿cómo pantalla? Toto
0: o Camilo van a competir con Messi? Haz el grandísimo favor. Pero esas son las vainas, viejo. Y sí. ni me habla de qué iluminación, qué parqueo, qué acceso, qué tarima, qué, qué tamaño, qué condiciones. O sea, mira, mira que
1: vale. yo tengo, yo, yo tengo ahorita cuatro años de, de comedia. Pero sí, son, yo creo que en el último año, que es ahora, sí, ahora yo ya llego a un local y empiezo a preocuparme con eso. Uh -huh. Preocuparme con la bocina, con las luces, con la cosa. Pero eso viene con el tiempo, ¿no? Y yo creo que quizás esa es la cosa. Mira que uh -huh. en... En República Dominicana, el, el local de Comedia tiene 12 años. Uh -huh. Y aquí los lo registros que yo tengo del inicio del stand-up tiene como 10. Sí, o 10 sea años. Sí, sí, o sea, nosotros cual. estamos con, con... Ainda tenemos la gente que empezó a hacer eso, sigue ahí como, como el, de inicio todavía, ¿no?
0: Sí, sí. Antes, en el, para que el Comedy Club RD se pudiera consolidar, el grupo de Tomás Comedy y todos los demás comediantes que están en Dominicana empezaron a hacer show en bares también. Sí. Lo que pasa es que, lo que te digo, recibían apoyo de esos bares para hacer comedia en el local. Y después que ellos tenían como que veían que no había ningún lugar que recibiera la cantidad de gente que iba, dijeron, no, hay que, abrirlo, hay que abrir el ah, comedy. Hay que y Tomás que se lanzó y abrió el comedy y el resto es historia. Sí. Pero viejo, o sea requiere de mucho apoyo. Lo que ustedes están haciendo en Casa 25, los martes de comedia, está buenísimo porque el dueño del local apoya que se desarrolle el arte.
1: Sí, y, y me gusta Casa 25 porque los dueños de ayer vinieron de... ¿De Estados Unidos? No de Canadá, uh, ah, yo creo que un de ellos sí, pero... ¿Cómo es decir Norteamérica? Para sí, pero sí, pero <risas> ellos vienen ya de esa donde... Ellos estaban acostumbrados a, 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 a frecuentar eh, mm -hmm. clubes de comedia ya entonces ya llegaron acá con la idea de que, ah, mira, aquí todavía no hay. Entonces, están intentando hacer algo más parecido con con los clubes gringos, ¿no?
0: Sí. Bueno, pero chévere. Igual no llegamos aquí a, hablar, a que tú me entrevistara a mí y a tu maldita madre. Llegamos aquí para que tú respondas.
1: Pero te, tengo, te, 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 te tenemos que llevar para allá para para comedicarte para que siga haciendo mis preguntas. Ah, claro. Lo único
0: que, como yo soy una sinvergüenza, yo sí le voy a decir a ustedes: que ustedes terminen con su roster primario, yo sí le voy a mandar para la mierda. ¿Cuándo coño que me van a invitar? A, sí no a mí sí que no me pesa. Ni me no, tiro el pulso. Yo ya
1: dije, eh, Camilo, tenemos que elevar la Deborah. Y Camilo yo no no Deborah puede esperar
0: claro claro me lo imagino tal cual diciéndolo así con tanta confianza no <risa>
1: claro que sí No, no Deborah es súper mi amiga ya fui dos veces allá yo voy cuando quiero allá y ya la puede esperar yo, Ah, no está bien Camilo sí sí si sí, es así está bien
0: eso está bien eso está bien que no encontramos por ahí no hay problema. <risa> eh, bueno yo te dije bueno finalmente cuando me digné a invitarte y que tú respiraste y dijiste, oh, finalmente voy a estar. Ya, gracias a Dios este. voy sí. para un
1: podcast. Conocí ¡Eh! al
0: sé mío. Eh! Eh,
1: sí, no, yo pensé que si yo no hago un, nunca nadie me va a llamar. Porque ahora yo creo que ya hace un año que escucho ahí todos los episodios ahí. Y todo el día miro mi teléfono para ver si no llega un mensaje, nada.
0: ¿Te, ¿Te toco los violines? o no. <risa> No, bueno, yo fui. No, pero cuando llegó ahorita me
1: sentía mal porque en nuestro podcast invitamos a la gente y todo. No, el tuyo llega una invitación preguntando lo que tú quieres tomar, cuál es la hora marcada y todo. El nuestro allá es como, no, venga, venga aquí, graba, 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 prende las cámaras y vamos como tiene y ya No,
0: pero lo peor, lo peor. A mí me encanta el Comedy Cartel, me encanta el programa, me encanta lo que ustedes están haciendo. Los podcasts quedan chulísimos, las conversaciones son súper, como agradable, de verdad súper bien. Mi única queja es que yo soy una persona que sufre de calor a mí no me gusta el calor yo sufro de calor y cuando yo veo un programa en una pantalla sea de televisión o no lo que sea si la vaina está en una pantalla y yo la tengo que ver yo no quiero tener calor de segunda mano Recoñar, <risa> no sea, señores, prendan un aire.
1: No, mira que. Eh, eh, o sea, yo, no puede yo, ser. Creo que, yo creo que ese es el episodio que estaba hablando. Que es el episodio de, de Luis, que Luis empieza a sudar. Sí,
0: pero no, en el episodio de la venezolana que vino, eh, Ale.
1: No, que no. Que fue Rock
0: and Folk en el, en el mesanine. También ah, ustedes estaban sí, con sí, uno. Sí. Ver, favor, no, yo no, los, ese, ese fue
1: el episodio de la. De. Patty. Patty, ah, que Patty. hace los Ajá, cursos sí, de, sí. de improvisos que Patty, hicimos afuera. Exacto. Ese día estaba... No, ahí pasamos calor durísimo.
0: Pero claro, es que en todos los episodios no, hay pero la... Sí, sí, sí. Javiano, eso está ahí. El YouTube no miente. Sí, sí. <risa> es entonces... que si, si
1: vamos a esperar a hacer frío en Paramá, no vamos a grabar nunca. ¿no?
0: no, pana, pero ahora mismo tú estás sudando.
1: <risa> no, no. Ah,
0: ¿Verdad que no? Pero es, que, nos, eh, es
1: que nuestro equipo, no es ese equipo sofisticado que tú tienes que nos agarra el aire. Nuestro agarra el aire, entonces queda un ruido... <risa> Entonces, para que no que ¿tenemos que elegir calor o ruido?
0: ¡Qué bello, Entonces, qué bello! Mira, que... No, yo... vamos a pasar calor
1: para que los ouvintes tengan... Mira, yo, te un... a...
0: yo a ti te voy a poner en pausa en este momento. Okay. Y le voy a hablar a Freddy y vos. Freddy, ya yo te hablé. El sonido del aire se graba solo y después se elimina en postproducción. ¡Continuamos! <risa> ¡No pasen calor! Yo no lo quiero ver ustedes sudando
1: Freddy, para quien no sabe A nuestro productor, gracias Freddy
0: que ellos conocen a Freddy, Él Ah, sí, 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 sí,
1: sí, grabó Y Freddy vino Se... aquí
0: con un chaleco de cuero negro Y sí, no, yo no,
1: no yo no entiendo por qué Freddy usa esa jaqueta aquí en Panamá o Esa jaqueta ¿Porque? debería ser se no, le
0: marca la camiseta no. y no quiere que vean el sudor de la camiseta. Ah, Eso está fácil. Yo creo que
1: esa jaqueta no deberían dejar entrar. En el aeropuerto debe... no, jaqueta aquí, no, no, prohibido como armas de fuego, o, eh, machete y sí, vaina no, no, jaqueta esa. Hay no. que entrenar
0: firulai. firulay, que, que busque droga, <risa> comida y chaqueta sí. de cuero.
1: No, Freddy tiene tiene esa, esa ropa que usa en todos los shows, que es una jaqueta de coro y un colar así de, de perlas de, de abuela. De
0: abuelita, claro. Sí, sí. Lo que pasa es que, mira, Freddy, acuérdense que Freddy llegó hace como nueve meses a, a la altura de que esto se publique, tal vez hace un año, tal vez. Él llegó flaco. Flaquito. Viene de Venezuela. Y a los cuatro meses ya estaba regordito porque ya empezó a comer. ¿entiendes? Yo no estoy de acuerdo con ese chiste de
1: devo. Entonces... Yo. yo no estoy de acuerdo.
0: Entonces él ha tenido que repoblar su closet Con para que le sirva. Y bueno, la chaqueta ayuda a Yo estoy yendo de nervioso,
1: ¿no? Porque todavía es por, por chistos.
0: Aquí todo se vale y nada cuesta. Usted ten por cierto, caballero. Aquí no está Camilo mirándote mal para que te controle, ¿oíste? Aquí tú libérate. ¡Entrégate!
1: Ay, tú tienes abogado, Demo?
0: No lo necesito.
1: Bueno, Por quizás. eso tú firmaste
0: un formulario de consentimiento antes de llegar aquí. No, no
1: por mí, por, por los ouvintes venezolanos.
0: Qué va, mijo. Ellos son los que más se ríen de esos sí. Chicos, ¿eh? ah, El Sí. No. Mira, una de las, mejores vaina unas, unas de las mejores cosas que tienen los venezolanos es que se saben reír de su propia miseria. O sea, para mí, esa es una de las mejores cualidades que tienen los venezolanos. Eso sí. y el sentido de orientación.
1: Eh, ayer estábamos, No, fue... viernes, estaba hablando con Domingo Bondongo, que es un argentino que migró para Venezuela. Y él estaba... Y él habla de eso, que él fue a vivir allá porque él... Eh, y él era mochilero, viajó por muchos lugares del mundo y él dijo que el pueblo pu más feliz que le ha encontrado fue en Venezuela.
0: Sí, viejo, que tienen, tienen esa gracia. Sí. Que, por cierto, yo me encontré con Domingo Mondongo. Yo creo que con,
1: con ese comentario arreglamos lo que tú dijiste. Sí,
0: puede ser, puede ser. Pero ahora yo vengo y vuelvo y la cago, no te preocupes. Eh, no se va a quedar limpio por mucho rato. Eh, yo me vi a Domingo Mondongo en multiplaza caminando en un pasillo. Él a mí no me conoce, pero obviamente yo sí lo conozco a él. Ay, no hay como no reconocer le grite, porque exacto, tiene el pelo verde, ¿no? Exacto. Y le grité yo, ¡epa! ¡Domingo Mandaca! <risa> y el tipo se volteó. Y, dije, ¡Ey! <risa> y yo, bueno, él no sabe quién yo soy, pero no podía dejar pasar la oportunidad de que él se sintiera como tú, Fabiano. Sí, habiendo importante. Habiendo grabado tan importante, habiendo grabado tantos
1: podcasts. Mira, ya hiciste dos personas que se importantes.
0: ¿Viste? Y un,
1: un poco tiempo.
0: <risa> y bueno, en ese cuestionario que yo te mandé, en esa encuesta que yo te mandé, donde te pregunté uh -huh. que tú querías tomar, que él muy fino, escogió vino, gracias.
1: Sí, porque era más vino caro. Yo, 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 a mí me gusta la cerveza, pero como vino más caro, yo no, vino.
0: Me, muy bien, muy bien. Niña. Y aquí te recibimos con tu vino. Sí,
1: sí, ahí tenés vino.
0: Aquí no fallamos.
1: Y voy a vo, llevar vo la botella a sobrar, ¿no? <risa> ah,
0: la botella vacía, lo que tú te puedes llevar si tú quieres, ¿oíste? Ahí estaba la pregunta que tú quieres grabar. Y usted escogió el chancletazo. Entonces, esto va a ser el chancletazo con Fabiano Kitchen.
1: Vamos para el chancletazo.
0: Entonces, Fabiano, ¿por qué a ti te regañaban de niño? Digo, cinco horas después, eh, vamos a empezar la dinámica, no,
1: pero bueno, dale. Uh, sabe que una de las cosas que me regañaban bastante cuando era niño era por ser, por tener calidad, que, cosas que hoy yo considero calidades en la comedia, uh -huh. que era por tener como sarcasmo y cosas así, pero en la escuela, eso cae muy mal. Cuando un maestro te pregunta que, ah, ¿cómo viniste? ¿Caminas? No, vine volando. O sea, <risa> yeah. ca ca cae mal okay. cuando estás en la escuela. Pero en la comedia eso sirve bastante cuando tú haces comentarios con, con sarcasmo y, y todo eso, ¿no?
0: ¿Y qué, cómo a ti te cuál era el regaño? ¿Te daban un coñazo? ¿Era palabreo? O sea, ¿te jalaban una oreja? ¿Te trancaban en un cuarto oscuro? No, te mi ¿Te daban latigazos?
1: No, unos golpes soportables.
0: ¿Qué, ¿Qué es un golpe soportable? <risa>
1: que no te mata, ¿no? <risa> <risa> que, 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 que te deja vivo todavía para que puedas seguir y no quiera más hacer.
0: ¿Dónde a ti te daban? ¿En la pierna, en la espalda, en la cara? O sea, ¿cuál era el... por qué es que yo tengo un tema con... Uh,
1: de los golpes, yo creo que no, como...
0: O sea, eran pelas como en la nalga, en el muslo, en la cabeza, o sea, ¿qué... qué... Yo necesito una explicación de...
1: de yo tí. creo que... <risa> Yo creo que hasta los, los cinco o seis años de edad eran como, como en, en el trasero. Ajá. Uh -huh. Y yo creo que ya, como después ya empieza como por la cabeza, espalda y brazos.
0: Ah, ya, todo era todo era cuerpo, todo sí. era torso hacia arriba. Sí, Eso como, es como un, un
1: juego de, arriba. como boxeo, ¿no? Cuando eres demasiado niño, tiene que ser de la cintura para abajo. <risa> y después <risa> sí. cuando ya tienes edad para soportar golpes de la cintura no, para arriba. La, yeah, bien, sí, sí, ok, sí.
0: me parece muy bien. A mí mi, mi boca también me metió en muchos problemas, por diferentes razones. Sí. Ajá. Entonces, ¿qué otra cosa? <risa> ¿Por qué otra cosa te regañaban? Cuéntame, ¿qué otra cosa tú hacías?
1: Yo, yo hacía mucho bullying. Yo, yo era bueno haciendo bullying. Oh, okay. Pero el problema, y yo peleaba demasiado también. Yo vivía peleando. vivía pero pele pele peleando
0: de puño, o sea.
1: De, sí, sí. De, de sí, coñazo. sí. Y de, de mi tamaño para abajo yo ganaba todas las peleas. El problema es que yo hacía bullying también con la gente más grande. Ah,
0: tú tenías
1: un, sí. unas
0: aspiraciones.
1: Sí. Un poquito Entonces más la alto. gente más grande siempre me pegaba porque era un... Imagina, yo tenía 11-12 y hacía bullying con los de... desde 7, desde 6, me pegaban porque eran más grandes que yo, ¿no?
0: Claro, pero fue buena práctica por el ¿no? <risa> <risa>
1: Mira que tuve una vez que yo llegué cerca de unos amigos y mis amigos estaban todos me mirando así con cara de lástima y hablando que ah Fabián, no podemos más pelear contigo porque sabemos que si, si recibe un golpe en la cabeza va a morir, tu mamá ya nos contó <risa> Ay, mi mamá, coño. mi mamá era tanta que yo peleaba cuando era niño. Ella salió una vez y fue a hablar para mis amigos que yo tenía un problema en la cabeza y que si Bueno, que, ella no estaba diciendo y que, mentiras. Y que, o sea, que se favor, recibió un golpe no que, que se recibió un golpe en la cabeza podría morir. Y después mis amigos descubrieron que era mentira eso y siguieron peleando. Y golpeando. te dieron maduro, sí, exacto, sí, claro. Golpeando.
0: Obvio, <risa> tu mamá estratega, tu mamá. Sí. Ahora tú tu mamá te quiere. O te quería, no sé si eso se mantiene. ¿tú
1: no, me quiere, yo creo no. ¿Todavía
0: te quiere? <risa> y él le pregunta a su pareja. ¿Será? así? ¿Tú crees? Quizá.
1: No quiere, quiere, quiere.
0: ¿Y qué, qué fue la pela madura que a ti te dieron? Como que el, el, el coñazo maduro que a ti te dieron en tu vida y por qué.
1: Uh, mira que no, no recuerdo... Recuerdo lo más fuerte que yo he golpeado a alguien, pero... Me recuerdo que una vez golpeé a un niño y él quedó muy mal. Y ya al final yo me sentí mal después porque vi que no...
0: Porque viste que sobrevivió.
1: <ríe> no, porque... Cuando peleaba normal, así, y el otro día estaba estábamos juntos ya jugando de nuevo. Eran peleas de niño ¿no? Pero yo me recuerdo sí, que un, sí. una vez uh, pegué uno que él se quedó como, como malito. Y <ríe> <ríe> ¿Cómo explica? Eh,
0: Describe malito, Fabiano.
1: Eh... Ejemplo. ¿Cómo voy a contar eso sin, sin que eso me pueda...?
0: <risa> ¿Te preocupa lo que pueda pasar?
1: <risa> sí, porque todavía yo no tengo abogado, entonces... Ah,
0: pero o sea que el, el coñazo fue suficientemente duro como para tú preocuparte que te van a venir a buscar 30 años después.
1: No sé. No, no, creo, creo que no. Pero yo me recuerdo que le ve al niño para su mamá que al niño no lograba casi caminar, entonces... Lo, lo golpeé tan fuerte que lo dejé ah, mal y después, ya. ah, no, hice una cagada aquí, agarré al niño, lo levé para la mamá del niño. Bueno, pero y le está pedí disculpas descul por golpear a tu hijo fuerte, pero está aquí. ¿eh?
0: No, pero y, está bien. ¿entonces? Pero, pero me sentí
1: mal porque, bueno, yo creo que una de las cosas de la comedia, que, que yo creo que, nos, que a quien le gusta hacer comedia, es ver que está, que está mirando y la gente está feliz, ¿no? Y cuando tú haces algo y ves que lastimó a alguien, que realmente lo hiciste daño, bueno, es el revés de todo lo que buscamos. Quedó bonito saber. <ríe> Fabián Fabiana para presidente, 2024.
0: No, 2024 está muy pronto. Vamos a manejar un poquito tus ambiciones. Un poquito, un poquito. Vamos no, pero la
1: competencia está fácil.
0: La, bueno, sí, sí. <ríe> bueno, sí, de repente. No, sí. nunca sabe. Sí, sí. Señora, está fuerte este panorama. Pero no hay, que, no hay que hablar de eso. No hay que hablar de eso. Eh, Fabiano, cuéntale a los cómo te consiguen, dónde te consiguen, para qué tú sirves, además de para hacer comedia.
1: <risa> no, yo creo que sirvo solo para eso mismo. Sirvo para muchas cosas. ¿Y dónde me consiguen?
0: Ajá.
1: Hay una calle ahí que se llama Veneto. <risa> eh, malo chiste, <risa> ¿no? Muy malo. Muy <risa> malo. No, en Instagram como Arroba Fabiano Guillén
0: Ok y el, 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 el podcast El podcast
1: ah, El, podcast. el podcast se llama Comedy Carter Y YouTube todos los jueves Pero cuando Fer, Freddy se atrasa Puede ser que salga viernes, sábado O domingo
0: Y, y, hacer... ¿Y ahora que se va a atrasar él eh, Quitando sonido de aire <risa>
1: Sí, pero a veces Freddy está muy adelantado y los episodios salen también miércoles. Pero normalmente debería ser jueves.
0: Está bien, válido. ¿Cómo la pasaste, Fabiano? Genial. ¿Te gustó grabar por cierto? Sí. ¿Con aire? Yo, ¿Sin yo, calor? Yo estoy
1: pensando, si voy a hablar con Freddy para ver si sacamos Camilo. Y tú no quieres entrar ahí Ah, con... tú.
0: Ves. <risa> <risa> yo puedo entrar en calidad de producción. Por, no, por no. Bien como, social, con...
1: No, no, pero yo creo que... Si sacamos caminos, las cosas son mejor. <risa>
0: bueno, y con esa maravillosa recomendación, eh, concluimos. Muchas gracias, Fabiano, por estar aquí, por
1: gracias, acompañarme, usted, por
0: cierto. Este, nada, síganlo, búsquenlo en Instagram, jódanlo, mándenle, no sé, de, si él dijo algo que les molestó, dígaselo, si le gustó algo, dígaselo. Compartan, no lo compartan, Hagan lo que ustedes su maldita gana. Me pueden escribir debo fue o, por cierto, podcast.com. Si ustedes quieren grabar, como bien dijo Fabiano al inicio, por favor, con muchísimo gusto, escríbanme, como me hizo Freddy, que me estoqueó hasta no, que no, me No, grabó. no, escríbanos,
1: no, no, sean vendidos. Esperen que la a mí. <risa>
0: <risa> Señores, no, no. Ustedes escriben que yo feliz. A mí me encanta conocer gente nueva. O sea que nada, muchas gracias.
1: Gracias a ti, ahora
0: Hasta la próxima semana. <risa> si para ti no es suficiente escuchar el podcast y si lo quieres ver, Ve a Patreon, <risa> Patreon, por cierto podcast, ahí te puedes suscribir como miembro, eh, busca por cierto podcast, así mismo, súper fácil. Muchas gracias, nos vemos la próxima semana, o nos escuchamos la próxima semana. <risa> Chao.
1: No, parece muy... No, no, yo no quiero ser homofóbico tampoco.
0: <risa> <risa> Ahora sí, bye.